0: No hay límites cuando creemos en nosotras mismas, despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. ¡Bienvenidos! Hola, qué gusto saludarlos en otro episodio de Ser más para ser más. Hoy está aquí conmigo Mario Rosales. Mario es alguien a quien tengo el honor de llamar mi amigo y también mi maestro. Conocí bueno, a Mario hace más o menos cuatro años allá en El Paso, Texas. Él es una persona que ha dedicado su vida al despertar de la conciencia y gracias a él yo he logrado redefinir muchos conceptos, como por ejemplo la fortaleza, la felicidad y bueno, pues también la gratitud. Y déjenme platicarles que Mario conecta con su pasión con su pasión para poder compartirles a las personas de todas estas herramientas que él ha desarrollado, herramientas adecuadas para que cada quien pueda trabajar en su bienestar integral por medio de Mindfulness Masters. Mario además trabaja con una variedad de ejercicios, de tecnología y de prácticas diferentes para que cada individuo también pueda alcanzar su potencial máximo. Entonces, pues Mario, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Quiero compartirles a todos los que nos están escuchando que yo he aprendido muchísimo contigo estos últimos cuatro años y por lo mismo quiero hacer énfasis que nunca debemos de dejar de querer superarnos de cuestionar nuestra realidad porque solo así vamos a poder lograr descubrir qué es lo que realmente nos hace felices yo tengo aproximadamente, híjole pues ya van como 30 años Mario, en esta búsqueda de mi ser de lo que me hace ser el ser en el que me he convertido el día de hoy y estos últimos cuatro años han sido fabulosos porque me has llevado o me has apoyado a que yo llegue. Porque eso es algo muy padre que haces, Mario. No lo haces por nosotros. Nos enseñas cómo lograrlo por nosotros mismos y por eso podemos seguir avanzando y seguir trascendiendo. Y a mí estos últimos cuatro años, pues yo sigo creciendo, yo sigo aprendiendo y, y tú has sido un gran apoyo para que yo siga conectando, yo siga creciendo y esté cada día mejor en este plano llamado vida. Y bueno, Mario, tú tienes, que Como 20 años, ¿verdad? Ya trabajando en este espacio espiritual, más o menos.
1: Sí, ya tengo 19 años que empecé con todo este camino, eh, aprendiendo diferentes disciplinas, desarrollando mis propios métodos, entendiendo cada vez con más profundidad y entonces armando diferentes materiales para que la gente pueda irse conectando y conociendo cada vez con más profundidad. Pero sí, ya son... 19 años
0: No, Yo dije 20 pero ya tienes un ratote sí, Mario sí. Oye Mario, me encantaría que nos puedas compartir Cómo fue tu infancia, cómo era tu día a día eh, Tenías experiencias Que notabas que pudieran Por ahí este, Sentir y a lo mejor cuando estabas muy chavito No sabías que, que estas experiencias Era una conexión muy profunda con tu ser Y si sí las tenías Las compartías en tu casa Y si sí las compartías ¿Qué opinión tenía tu familia? Porque a veces con seres como tú es muy difícil cuando descubres todo lo que llevas por dentro, que en algún momento, gracias a Dios, tú encontraste cómo poder compartirlo.
1: Claro, es una súper buena pregunta, porque sí, mi infancia, y creo que muchos debemos de tener experiencias similares. Creo que como niños nacemos con una percepción más abierta, y poco a poco, conforme vamos creciendo, la vamos cerrando, vamos teniendo más interferencias, no saber lidiar verdaderamente con nuestras emociones y muchas cosas que nos van llegando de interferencias en donde no podemos conectar profundamente con nosotros mismos y de alguna manera de niño sentía como que no me identificaba muy bien con mi entorno sentía que no encajaba muy bien porque alcanzaba a percibir cosas que yo sentía que la mayoría de la gente no, no percibía eh, mi infancia al principio sí fue un poquito como desconcertante, me, me costaba mucho trabajo poder racionalizar lo que vivía eh, hasta después ya, ya mucho mayor, ya que empecé a meterme en todo esto me daba cuenta que pues, lo que trataba de entender no era a través del raciocinio y eso tuvo un impacto yo creo que importante en mi desarrollo, sobre todo con mi familia crecí en una, en una casa y en escuelas católicas entonces dentro de esa formación realmente con todo este otro mundo con el que yo quería conectarme como que no encajaba muy bien eh, no era tan bien recibida esa percepción, como que no sé... Mi familia creo que le costaba mucho trabajo identificarse en ese sentido. Vivía? la fe ¿Porque era... le
0: costaba trabajo comunicarse, Mario? ¿O porque como la mayoría de nosotros, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, estamos demasiado encapsulados en lo que nos dicen que es correcto claro. por nuestra religión? Que es lo único que es, y vale, y, 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 y existe.
1: Claro, sobre todo en nuestra cultura, creo que está muy marcado, eh, sobre todo con el catolicismo que es muy marcado los principios y a veces la línea creo que no se distingue muy bien en cómo podemos respetar no sé, las creencias y el desarrollo de otras personas y creemos que existe una manera correcta y una incorrecta solamente de, de percibir nuestra realidad entonces dentro de ese desarrollo católico que tenía en, en mi casa eh, pues, normal, no todo lo desconocido nos genera miedos, miedos profundos muchas veces, entonces eh, creo que el yo estar ...conociendo espacios diferentes... ...o percepciones diferentes... ...identificando nuestra realidad... ...de una manera diferente... ...enfrentaba a mis papás sobre todo... ...como a lo desconocido... Eh, ...donde no sabían... ...yo ahora lo entiendo ya... Pues, ...ellos eran súper jóvenes en aquel momento... ...era la primera vez que eran papás... ...como que... ...todos esos miedos se van reflejando de alguna manera... ...en donde entre... ...tratar de aprender a ser papás... ...y luego que te toca un hijo medio... ...medio rarito... <risa> ...como que pues es, debe de ser complicado... ...te enfrentan cosas para, para las que no estás preparado realmente... Y creo que el catolicismo fue una buena herramienta para ellos como de, de poderse cegar a otras posibilidades y, y lo importante era pues educar a sus hijos no dentro de las mismas creencias, de la, dentro de la misma línea que, que ellos van conociendo. Eh, la parte complicada de mi infancia fue que yo siempre quise salirme de todas esas reglas y de todo lo establecido, como que siempre fue algo muy natural en mí, siempre he sentido que algo más me, me llama y como te digo, podía percibir otras cosas desde la infancia, movimientos energéticos y cosas así, que a la hora de expresarlas eh, regularmente era referido como a mi imaginación o como a mis mentiras en muchos puntos y cosas así. Me llevó por muchos años a yo dudar incluso muchísimo de la realidad que yo podía percibir. Eh, ya con el paso del tiempo que me fui educando, fui primero haciendo como me acuerdo pequeños experimentos conmigo mismo donde trataba de observar algo, lo ponía a prueba y luego después lo podía comprobar a través de alguna conversación o con eventos literalmente que estaban sucediendo entonces eso me llevó poco a poco a creer más en mí y bueno, ya más adelante fui encontrando otras herramientas con las que les fui dando una forma y estructura a todo eso que podía percibir de chico
0: Oye Mario, en el 2002 inicias tu educación como chamán ¿Cómo es que finalmente decides estudiarlo? Ahorita nos estabas empezando a comentar ¿Cómo inicias eh, una búsqueda de, de, del entendimiento de lo que te estaba pasando a ti? Pero de ahí obviamente, bueno, pues empiezas a entrar dentro de un espacio en donde finalmente decides que tu, llama, tu llamada en, en, en este mundo, para esta vida, es, es de chaman. ¿Cómo inicias? ¿Qué, ¿Qué es lo que te despierta? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué decides estudiar el chamanismo, Mario?
1: Eh, en algún momento, después de... Tuvo un evento fuerte en mi familia eh, cuando yo tenía alrededor de 15 años eh, tuve un momento bastante fuerte en mi familia con mi papá y eh, sentía mucha frustración sobre todo en, este, en esta formación católica en la que yo había estado sentía mucha frustración donde no no sentía que las respuestas las podía encontrar a través de, de lo que me habían educado, no sentía que tenía esa conexión con la, con la religión creía que había algo mucho más profundo y sentía que mi conexión con la religión siempre había sido como por encima realmente muy en la superficie y no sentía una conexión que me llamara a querer profundizar en absolutamente nada entonces después de ese evento eh, creo que la vida me empujó a tener un proceso de, de madurez mucho más pronto donde al principio sobre todo en mi adolescencia se reflejaba primero en absoluta rebeldía me, me, toda mi frustración la canalizaba a través de ser rebelde y toda esta parte que había como había crecido ¿no? de quererme salir siempre de lo establecido y así entonces tomó un tono más fuerte durante mi adolescencia Dentro de todo eso, eh, en algún momento viajé a, a Oaxaca con algunos amigos y fueron mis primeras experiencias con ese mundo chománico. Eh, dentro del viaje tuvimos una experiencia con un, eh, en un Temazcal. Era la primera vez que yo tenía una experiencia con un ritual tan profundo. Tuvo un impacto impresionante en mí, las visiones que pude tener ese momento. Eh, me sentí identificado por primera vez con algo que verdaderamente conectaba conmigo siguió la experiencia del viaje increíble, la verdad es que nunca había ido a Oaxaca en aquel entonces eh, y en, en parte del viaje ya muy cercano al final me topé con una persona que inmediatamente hizo clic conmigo pudimos platicar muy a fondo de experiencias de otras vidas que en el momento se me hacía algo impresionante incluso lo sentía hasta un poco engañoso como fraudulento, sentía que había un fondo más siniestro ahí en, en esa conversación que estaba teniendo con este señor y eh, bueno, él me, me decía que en otra vida habíamos tenido una conexión más profunda, que éramos chamanes, entonces empieza a platicarme mucho de, de esa otra vida y me hace una invitación, me dice que él tenía una deuda conmigo y que pues, el momento de, de pagarla era recordándome todo lo que habíamos experimentado en esa otra vida, con que era el trato que teníamos, entonces todo esto sonaba como demasiado fantástico, como no sé, <ríe> sonaba muy raro, eh, como que no me, no me sentía muy seguro de querer continuar con él, como que yo todo el tiempo estaba esperando, bueno, ¿en qué momento va a salir como que lo de fondo de aquí? ¿En qué momento me va a pedir una fortuna? ¿O... o sea, sentía que era algún tipo de engaño. Eh, mis, mis amigos después me motivaron a que me quedara y al siguiente día nos regresábamos, en aquel entonces vivía en la Ciudad de México y nos regresábamos ya a la ciudad. Y eh, me empezaron a, a motivar Pues quédate, no tienes nada que perder Llevas muchísimo tiempo buscando algo así Es la primera vez que, como, que algo verdaderamente te llama Y te sientes identificado Entonces, pues quédate, no pierdes nada Lo peor que puede pasar es que se te atrase el vuelo y listo Tomé la decisión en último momento ¿Ya en el aeropuerto acá? Eh, sí, ya en el aeropuerto, no, literalmente Ay, ya en el aeropuerto? aeropuerto sí sí Tomé la decisión de quedarme Me reuní igual con este señor Y bueno, terminó siendo mi maestro por ocho años Después de mucho tiempo seguí teniendo Mucha conexión con él me enseñó muchas disciplinas, me enseñó a verdaderamente a conectarme conmigo, a darle forma a todo esto que, que me causaba tanta ansiedad de niño, me empezó a, pues a motivar realmente a querer conocerme con mucho más profundidad y a, y a que mi ser se convirtiera en esta herramienta para, pues para poder motivar a otras personas a que quieran igual esa conexión con ellos mismos.
0: Qué maravilla, Mario. De chef a chamán. Porque fuiste chef muchos sí, años, sí. por eso estabas, de hecho, en la Ciudad de México. Estoy Me imagino. ¿no? Nunca ejerciste chef, pero estudiaste para ser chef. Ah. Me imagino que era una forma para poder sacar toda esta creatividad y todo, todo esto que, te, que llevabas tú por dentro. Y, y bueno, pues en Oaxaca lo encuentras. Pero no se quedó nada más en estos ocho años, Mario. Tu, tu crecimiento, tus, el, las ganas de seguir aprendiendo. Sino que hace poco te fuiste a Perú. Te fuiste a Perú para continuar avanzando en este crecimiento como chamán. Y... Y lo hemos platicado varias veces, fueron 12 días Mario en medio de la selva, solo completamente, sin alimentos, sin tu guía. Yo quisiera saber cómo fue esta experiencia para ti, pero sobre todo, ¿por qué decidiste hacerlo?
1: <risa> fue una experiencia increíble, jamás pensé que pudiera tener el valor de, de aventarme una experiencia de ese tamaño. El proceso del de chamanismo es muy interesante, realmente todo el, el concepto es aprender a tener el valor de, de presentarte a las experiencias que te pide la vida, como a lanzarte a lo desconocido, aventarte, es como son estos saltos de fe. Y bueno, cada vez que vas creciendo en la educación chamánica, tienes diferentes iniciaciones en donde vas conectando con algo cada vez más profundo, vas desarrollando ciertas herramientas con cada vez más profundidad y las experiencias están diseñadas específicamente dentro de la línea donde te, te vas especializando están diseñadas para irte conectando cada vez más profundo. Cero con esa especialidad. Primero esos ocho años estuve estudiando chamanismo mexicano tradicional Mazateca. Eh, el, este otro tipo de chamanismo eh, en Perú es una cultura diferente, pero lo interesante y por lo que me llamó la atención empezar a estudiar otro otras disciplinas es que en algún punto todo termina siendo extremadamente similar y fue interesante para mí ver cómo utilizamos tantos simbolismos y arquetipos. Y en cada cultura le va, lo vamos identificando de diferentes formas, pero simplemente son diferentes maneras de escribir esencias que están ahí. Entonces, parte de mi interés, después de muchos años estuve estudiando otros, otras disciplinas y en algún punto llegué al chamanismo peruano, sobre todo porque... Una herramienta importante para mí en ese proceso de desarrollo ha sido conectarte con plantas maestras. En esta experiencia, bueno, era conectarme con una planta maestra diferente que se encuentra específicamente en la selva, en el Amazonas. Entonces, dentro de todo ese entrenamiento y ese conocimiento llega el, el, el proceso de la graduación, por llamarlo de alguna manera, a un nivel diferente que es, se les conoce como masticadores. Y el trabajo de un masticador es poder agarrar toda esta información como, de la, como del manto, energético y de ahí empezar a procesarlo, masticarlo para poder compartirlo, sobre todo con otros chamanes y otras personas que se dedican al trabajo energético y de ahí entonces que se vaya compartiendo hacia la gente. Entonces, este viaje a Perú fue como ese proceso de, de graduación, estar en la selva completamente solo, es internalizar, es procesar tu, tu relación con esta planta medicinal, con esta planta maestra, eh, profundizar y accesar estos otros planos de información para poder pues empezar a masticar todo esto ¿no? y empezar a compartirlo. De ahí es que ha ido formando, eh, no sé, diferentes técnicas, diferentes ejercicios. Eh, todo esto realmente está inspirado a través de, de esas experiencias y de esa conexión.
0: Perú, la selva, solo conociéndote. Ahí, obviamente, me quiero imaginar que aún y cuando tienes una experiencia enorme, en, en todo el proceso chamánico, en todo el proceso energético, como este, en todo lo que se tiene que hacer, debe de haber algunos miedos. Los miedos están en la mente porque todavía tenemos que bajar más profundo al ser y saber sentir. Porque a veces creo que los seres humanos nos quedamos ahí, en la mente. ¿no? Nos clavamos demasiado en la parte eh, del pensamiento, en estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas en lugar de permitirnos entrar dentro de nosotros en ese subconsciente para poder sentir y procesar ¿Cómo viviste tú eso? ¿Cómo ves esta parte de, del ser humano y de su crecimiento? ¿Estamos demasiado en el hacer y no en el saber ser?
1: Definitivamente estamos batallando un poco en, en encontrar ese balance entre hacer constantemente y saber ser y definitivamente el saber ser va muy relacionado a a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a las decisiones que tomamos Y te puedo decir que mi experiencia en Perú fue absolutamente aterradora Empezó el terror mucho tiempo antes de irme, meses antes de irme De hecho tuvimos eh, oportunidad de convivir sí. poco tiempo antes de irme a Perú Y te platicaba en ese momento que estaba aterrado verdaderamente Me daba miedo no nada más la parte física de... No regresar. de lo castigador que iba a ser la experiencia claro la y de no regresar de que también
0: pensabas que, que bueno estar 12 días en medio de la selva en, los monos, en el Amazonas sin una brújula literal sin nada también obviamente el pensar que no regresarías Mario lo platicamos sí, muchas veces lo platicamos
1: muchas veces sobre todo porque en ese momento estaba atravesando por también algunos síntomas físicos que me tenían algo preocupado estuve consultando a diferentes médicos no encontraban exactamente qué pasaba eh todo tenía que ver con algo gastrointestinal, entonces la experiencia que vivir allá iba a tener un impacto importante eh, en mi mí, en mí, en mí ser físico y bueno pues también, aparte de los riesgos que existen de manera externa, pues, efectivamente es la mitad del Amazonas, eh, tiene una vida la selva que es impresionante la energía de los animales, todo lo que se mueve, cómo se mueve, es un terreno absolutamente desconocido para mí, no soy fan de estar Como afuera <risa> acampando y durmiendo Y cosas así Entonces sí fue una experiencia que me, que me enfrentó a, a miedos muy profundos Creo que son miedos eh, Muy naturales que tenemos todos Y verdaderamente enfrentarlos Enfrentar tu supervivencia Ese riesgo tan real y tangible Sí fue, fue Extraordinario para mí Creo que estaba ganada Completamente esa experiencia Desde que tuve el valor de presentarme a vivir mi experiencia, como a tomar responsabilidad sobre un camino de crecimiento y desde que tomas la decisión empieza a producirse todos estos químicos en el cuerpo realmente más que esta frase de que somos lo que comemos creo que somos lo que sentimos y pues al final de cuentas tus sentimientos, las emociones y demás son una forma de alimentar también el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental entonces, creo, que, creo que somos lo que sentimos y efectivamente si observamos bueno nuestros sentimientos van alimentando nuestras emociones nuestras emociones van a, eh, alimentando nuestro proceso de toma de decisiones nuestras decisiones van teniendo un impacto sobre las acciones que vamos tomando entonces ese proceso de conectarte verdaderamente con tus sentimientos es extremadamente importante tiene un impacto por completo sobre la realidad que vas desarrollando entonces, para mí el reconocer en su momento antes del viaje el miedo que me provocaba pero al mismo tiempo conectarme con el compromiso que también me provocaba muchísima emoción por dar este siguiente paso, por tener más herramientas de apoyo, por verdaderamente conectarme con disciplinas diferentes con las que voy a aportar algo más eh, a la comunidad. Para mí fue un balance muy interesante el poder encontrarlo y te puedo decir que casi casi me dejé llevar sin querer como darme el tiempo por completo de reconocer la experiencia la que me estaba aventando hasta que ya estaba ahí y fue igual una invitación a querer profundizar más conmigo porque bueno, a lo que me dedico y a lo que me he dedicado todos estos años tiene que ver muchísimo principalmente con presencia con saber cultivar tu presencia y para mí fue muy interesante como una experiencia tan importante y que me inspiraba tanto miedo a pesar de pues, la experiencia que tengo de todos estos años aún así me fui por un camino donde intentaba desconectarme conmigo de mí para no reconocer ese miedo y, y la realidad ¿no? de lo que estaba viviendo, me aterraban el no regresar, el no volver a ver a mi esposa El que quedara solo tanto tiempo Y que estuviera ella también con la preocupación Y con el miedo y demás Entonces fueron definitivamente muchas cosas Con las que me estuve enfrentando en ese proceso
0: Qué padrísimo, a mí me encanta Porque yo creo que, que al final del día De alguna forma Pediste ayuda para seguir creciendo A tus guías A la luz, a la energía Y la pediste de alguna forma Directa e indirecta Para seguir avanzando, para que tú también pudieras seguir apoyando. ¿Por qué crees que a tanta gente todavía le es tan difícil pedir apoyo? Por ejemplo, yo conozco muchísimas gentes que son muy escépticas este, sobre el tema por el cual estamos conversando y en ocasiones les da mucho miedo intentar cualquier otra herramienta aún y cuando en el fondo, muy en el fondo, saben que es algo que puede apoyarles para poder salir de ese espacio, de esa oscuridad, de donde no pueden seguir avanzando en, en, en ese sentir. ¿Por qué crees que todavía tenemos tanta resistencia a encontrarnos realmente?
1: Pues bien, mi experiencia y como tú lo has vivido a través de, del trabajo que hemos ido haciendo juntos, eh, parte fundamental de ese trabajo tiene que ver con tomar responsabilidad, con verdaderamente entender que toda esta vida que estás experimentando es tu creación y tomar responsabilidad sobre esta creación pues no es cosa fácil, ¿no? Siempre es más sencillo poder decir, no, es que estoy atorado con esto porque me hicieron, y es que estoy atorado con lo otro porque no me permiten, y es que estoy atorado con bla, 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 porque me está pasando. Y el darte cuenta que ni te está pasando, ni te están haciendo, ni nada de esto, y, 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 esto, y tomar esa responsabilidad sobre lo que tú vas creando, pues. Es muy difícil, ¿no? Es complicado, porque, bueno, primero observas tu pasado y dices, es pues, que todo lo que he estado viviendo en todo este proceso, yo lo he ido creando. Y reconocer en el espacio que has creado para ti y muchas veces sin ese, esa conexión tan profunda de cómo llegué a este momento, sí es aterrador y a final de cuentas todo esto va dirigido a que te motives y que te inspires a que quieras estar conectado con esa responsabilidad, a que quieras verdaderamente aprender a estar presente, a reconocer tu entorno, a reconocer cómo estás alimentando ese entorno, a reconocer tus ritmos y entonces quererte responsabilidad, responsabilizar, perdón, sobre tus acciones del día a día. Tenemos bastantes distractores constantemente que nos ayudan a, a tratar de cultivar este balance entre desconectarnos y estar presentes. Entonces, creo que para mucha gente sí es mucha confrontación el tomar en cuenta que tienes la oportunidad de responsabilizarte por completo de la vida que estás generando
0: para cambiarla si así lo deseas porque yo creo que todos tenemos claro. la libertad de escoger seguir en el mismo camino o cambiar, mejorar, sentir ir encontrando ese espacio eh, tan maravilloso de saber estar como hace rato lo platicábamos home, Exacto. en el hogar tú me preguntaste hace rato qué era el hogar para mí es. what is home? Y yo te dije algo que no hubiera contestado hace muchos años. Te dije que para mí es caminar de la mano con mis hijas al colegio, es tenerlas aquí en este espacio donde, donde, donde las siento, es el día al día el platicar, el, el apoyarlas a su crecimiento, el educarlas. Eso es el hogar para mí, no una casa, no es, porque a veces confundimos eso. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor, Mario, todo lo que, todas esas experiencias que he vivido, todo este apoyo que tú me has dado. Y yo creo que todavía no, no todavía hace algunos años estamos muy cerrados a hablar de estos temas, hablar de la espiritualidad, hablar de, de, de toda la cantidad de ejercicios y de herramientas que hoy, que hoy existen. Y me gustaría saber, si en base a todo el trabajo que, que tú has tenido, ¿estamos realmente entrando a alguna etapa donde estamos generando más conciencia los humanos para saber serlo. Eh, hablamos, obviamente, se, se habla del, mucho de pesimismo, se habla de, de toda la cantidad de crisis que hoy estamos viviendo, pero desde donde tú estás, desde tu trinchera, ¿observas otra realidad, Mario?
1: Sí, creo que mi percepción es, es diferente en el sentido que definitivamente hay más apertura. Te puedo decir que hace 19 años que, que inicié con todo esto, definitivamente no había la apertura que, que existe ahora. Eh, había mucho más resistencia. Aparte cuando inicié, bueno, inicié como te dije en la Ciudad de México, donde la mentalidad a veces es mucho más abierta. Cuando empecé a poner todo esto en práctica, ya fue en una ciudad mucho más pequeña en el paso y la mentalidad es diferente, creo que a la gente le ha costado trabajo aprender a diferenciar la religión de la espiritualidad y entonces ahora la gente verdaderamente quiere conectar con su espiritualidad quiere verdaderamente tener ese, esa conexión profunda con ellos mismos y con su entorno muchas personas lo, lo direccionan a través de las religiones y conectándose verdaderamente con, con su religión y otras personas van encontrando otras vías eh, incluso todo esto de trabajo energético sí es ahora mucho más abierto, es mucho más aceptado, eh, ya no existe tanto escepticismo como, como existía antes, entonces creo que cada vez más personas van, van encontrando a través de qué tipo de disciplinas quieren empezarle a dar forma a su espiritualidad, quieren empezarse a responsabilizar de su espiritualidad.
0: La conciencia, Mario, la conciencia colectiva, ¿crees que estamos viviendo más crisis? ¿Crees que las cosas están peor? ¿O tú crees que Hemos mejorado, sin embargo, nos enteramos de más cosas más rápido por toda la tecnología también que estamos viviendo. ¿O, o si crees que vamos empeorando como, como humanos, como, como el, un, una conciencia colectiva negativa? O, una, o, ¿O estamos realmente saliendo y despertando más en el saber ser?
1: Yo creo que cada vez estamos más conectados con saber ser. Y si observamos todo lo que está sucediendo eh, en el mundo, yo no creo que estemos cada vez peor. Eh, o que sea todo tan devastador como lo queremos observar muchas veces o como se maneja la información, definitivamente existe muchísima violencia mucha carencia, mucha crisis en nuestra sociedad en este momento pero creo que es un síntoma, yo lo veo más como revolución y no necesariamente como agresión lo que está sucediendo y creo que precisamente porque cada vez somos mucho más conscientes vamos teniendo más claridad de la sociedad que estamos creando de esos momentos claves de evolución que vamos teniendo y ahorita efectivamente, como decías, por esa comunicación más rápida que tenemos vamos teniendo información en las manos instantáneas y por eso podría parecer que existe más violencia, que existe más crisis en realidad es que hemos evolucionado muchísimo como humanidad somos más pacíficos de lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia y los actos de violencia que podemos ver ahora son un síntoma de la frustración que existe precisamente por ese nivel de conciencia y que es bastante palpable que es necesario un, un cambio y creo que ahorita simplemente es la expresión de la necesidad de cambio que estamos experimentando pero sí creo que hay más conciencia, sí creo que vamos mejorando sí creo que hay más espacio para mejorar pero requiere de estos cambios que ahorita estamos enfrentando que bueno, pues, las sacudidas generan cambios impresionantes esos procesos de, de cambio regularmente no son armoniosos y hermosos como nos gustaría pensar. La verdad es que el cambio es doloroso, el cambio es muchas veces forzado, obligado. Y bueno, sí se puede sentir como algo violento definitivamente.
0: Pero los cambios son una constante y no lo podemos parar. Claro. Como, los, como el aprendizaje, el aprendizaje también es algo que ahí está siempre, cuando estás abierto a, a, a seguir creciendo. Y cuando platicamos, porque tú y yo platicamos mucho, Mario, a mí me, me encantan eh, nuestras conversaciones que tenemos. Y una de las cosas que más me gusta cuando, cuando lo hacemos es que me doy cuenta que sí estamos muchos dejando o, hereda, o tratando de heredarles un mejor espacio a nuestros hijos yo en este caso obviamente a mis dos niñas a partir del, del trabajo que hago con la mujer pero también de todo el trabajo que hago espiritual porque al final del día pues es también las, las trastoca, claro. este, tú, tú las has visto, también es, es parte del de, 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 de crecimiento de ellas porque no nada más es un crecimiento físico y mental, es un crecimiento espiritual, emocional tan importante como los otros dos y, y, y yo quisiera este, comentarle a toda la gente que nos está escuchando mis tatuajes Ah, sí. Que me dicen los brazos Que dicen I love you mami ah, María Ignacia, I love you mami Valentina Y es con su puño y letra sí. Que yo había dicho que yo jamás me iba a tatuar el cuerpo <risa> Hasta que vi tu tatuaje que está Poca mm, Me encanta el tatuaje que tienes este, Pero a ti te lo hicieron con, ¿cómo se llama?
1: Sí, con cincel Sí, con eh, eh, sí, sí, es mi, mi escudo chamánico Es como el Nahual Como lo conocemos en la cultura mexicana Es como ese guía animal Espiritual con el que te conectas representativo del trabajo energético que vas haciendo, es como un guía interno que tienes muy fuerte. Y sí, fue parte de, de todo ese proceso igual de estudio, el poder llegar a tener ese, ese tatuaje, fue como una... es como un, entre una cicatriz de esa, de esa batalla, que sobrevives, eh, y también ese escudo y esa medalla de pues, haber logrado todo ese proceso. Entonces es una parte de identidad que, que aprecio muchísimo de todo ese proceso de crecimiento.
0: Bueno, y cuando me platicaste eso también y el reconocimiento que le das a tanta sabiduría de nuestros ancestros. Yo creo que eso es excepcional. Y por eso yo decidí, dije, a mí me encanta el que trae, yo también me tengo que poner algo que realmente tenga un significado para mí. Y a mis 56 años me tateó los brazos literalmente a mis hijas y eso me encantó. Y luego tienes otro tatuaje que a mí me fascina, que es el planeta del principito.
1: Sí, tengo el... B612 tatuado en el, en el brazo y, eh, y realmente es como un tributo al, al principito, me, me fascina ese libro, te puedo decir que es un libro que me ha marcado la vida por completo, es el primer libro que leí con el que verdaderamente me sentí identificado y sentía que le daba un sentido diferente a mi existencia, creo que tuve una experiencia Super reveladora con ese libro, la primera vez que lo leí tuve la habilidad de desconectarme de mí mismo a través del libro y poder observar mi vida y observar mi realidad a través de diferentes ángulos de cada uno de los personajes que, que va visitando el principito a lo largo del libro, podía observar una parte diferente de mí y eso fue la primera vez que lo leí bien de manera consciente, me acuerdo que de niño me lo dejaron de tarea en la escuela alguna vez, me daba flojera leer de, de niño, no me gustaba leer para nada.
0: Y ahora lees eh, de una <ríe> forma este, impresionante. Sí, sí,
1: pero... te la primera vez que me dejaron leerlo en la escuela, claro que no lo leí bien, no le puse atención a me flojera hacerlo, era yo súper flojo para la escuela. Eh, y, y bueno, ya después de... Años después que lo, que lo leí, verdaderamente lo leí, fue una experiencia impresionante para mí. Teo fue, fue la primera vez que me, me motivó algo a querer... Entender más de esta realidad, más de la existencia humana Más de la experiencia humana
0: Entonces es un libro maravilloso Increíble. Es uno de los libros que a mí también me gustó muchísimo Cuando yo estaba estudiando a high school o la prepa que lo leí por primera vez, creo que estaba en, en noveno freshman, que es como ¿sí? tercero o secundaria. Y yo se los regalé a mis niñas, uno a cada una cuando nació. Y luego alguien más les regaló un libro de Principito. Tienen como no. cuatro. Ah, tú le regalaste el libro Principito, sí, el que claro. se abre así divino.
1: Sí, mis hijos, ya se lo, lo en Nueva York.
0: fascinan claro. los libros del, del Principito. Y, y hablando de las niñas y, y la importancia de un libro tan maravilloso y tan enriquecedor y tan tan profundo, porque tiene unas enseñanzas impresionantes el principito. Para mí siempre ha sido muy importante conectar con mis hijas a través de la gratitud. Valentina y la María Ignacia, mis dos niñas, hacemos un ejercicio todas las mañanas desde hace poquito más de cuatro años y medio, en donde damos gracias por tres cosas. Cuando empezamos, creo que te lo platiqué, empezamos a dar gracias a las niñas y a mami, ¿qué doy gracias? Pues, lo que quieran. Pues, anda, gracias por los juguetes y por... Cosas que ellas veían, ¿no? por los perritos. Y después fueron cambiando sus agradecimientos. O sea, una gracias por el día, por la naturaleza, por la luz, por la familia, porque estamos juntas. Y, y ha sido un, un, un cambio padrísimo que han vivido. Y yo considero muy importante el agradecer. Porque no nos damos cuenta la cantidad de bendiciones que tenemos todos los días de Dios empezando porque nos despertamos y seguimos respirando claro. y yo eso es algo que les he inculcado este pues mucho a mis hijas la mayoría de la gente cuando agradece casi siempre lo suele hacer en la noche que también es importante pero yo claro. creo cuando empezamos un día en la mañana agradeciendo el día de alguna forma se transforma y, y, y se vuelve eh, más mágico ¿qué efecto ves tú que pueda tener la gratitud en nuestro consciente, Mario. ¿Y por qué crees tú que es importante practicar la gratitud, el agradecimiento?
1: Bueno, como bien dices, realmente, el, por ejemplo, el agradecer en las mañanas, estas tres cosas, es una manera muy consciente de tomar responsabilidad sobre el tono que quieres ponerle a tu día. Y, bueno, el agradecimiento genera dopamina, genera serotonina, estas moléculas que nos hacen verdaderamente sentir felices, como identificamos la, la felicidad y como decíamos hace un momento, toda nuestra realidad va inspirada de inicio por nuestros sentimientos que después van alimentando las emociones, decisiones, acciones eh, entonces al iniciar desde el primer momento de tu día alimentando este, sen este sentimiento de agradecimiento va teniendo una consecuencia como, pues, como una hilerita eh, que va impactando absolutamente el resto de tu día es una excelente disciplina con que, con que iniciar y es parte de tomar responsabilidad sobre lo que alimentas a tu ser eventualmente entre más te vas alimentando de esto positivo se convierte en un proceso natural en donde así como los sentimientos son cosas que están completamente de tu, fuera de tu control como la felicidad por ejemplo eventualmente entre más estás en esa sintonía de felicidad eso te va llevando a más experiencias que generan gozo, por ejemplo Que sería una consecuencia de vivir en felicidad El gozo estaría siendo alimentado Por las experiencias que vas viviendo todos los días Una vez que decides vivir con felicidad Entonces las experiencias con las que te vas conectando Y lo que vas reflejando tienen que ver con gozo Y así es como vas tomando ahora decisiones Que generen más gozo Y eso te lleva a tomar acción sobre cosas que generan más gozo Lo mismo sucede con el agradecimiento Empezar tu día con gratitud Vas alimentando igual Esa... O sea, ese sentimiento de estar agradecido y eso te va llevando a otras experiencias que lo van creciendo en una dirección congruente y desde ahí justamente desde eso, desde tomar una decisión así desde desde inculcarles a tus hijas por ejemplo, es como aprendes a ir tomando responsabilidad sobre la realidad que vas, que vas creando vivimos en una realidad de dualidades entonces existe exactamente igual de positivo que de negativo realmente te depende, depende de ti está en tu control ¿con qué te quieres estar conectando? y eso actitud, quiere decir man. ignorarlo ¿la actitud? La, tu, tu actitud por supuesto que va a tener un impacto muy importante en tu percepción y claro que a través de tu percepción es como vas alimentando otra vez estas sensaciones, estas emociones tus sentimientos. sentimientos todo tiene que ver con desde el momento de presencia y realmente el ejercicio que están haciendo en las mañanas es un ejercicio de presencia, es aprender a identificarme en este momento y que yo tomando responsabilidad Quiero elegir conectarme con lo positivo de este momento. Y entonces ya le pongo ese tono al resto de mi día. Y bueno, ahora me mantengo presente para tratar de cultivar y mantener cada vez más esa frecuencia.
0: ¿Cómo puedes describir la experiencia humana? ¿Por qué crees que estamos aquí? ¿Qué venimos a hacer?
1: Yo creo que estamos en esta vida para vivirla la vida literalmente es eso, simplemente es vivirla y la experiencia humana es ¿sabes? aprender a tomar responsabilidad y donde no nada más existes eh, por existir eh, algo por, lo, por ejemplo que me, me topó muy seguido en las, en las sesiones es la gente que quiere encontrar su propósito y se me ha hecho interesante lo que comparto en mis sesiones yo no creo que todos tengamos un propósito. No creo en esta onda donde naces con un propósito a esta existencia y te corresponde encontrarlo y después ponerlo en movimiento. Creo que igual como te digo, el propósito de la vida es la continuidad de la vida y somos una expresión de la vida simplemente. Igual la vida es para vivirla. Y si quieres, puedes darle un propósito a esa existencia. Si quieres, puedes conectarte con algo que te motive y te inspire para atribuir algo a esta existencia. Pero no creo que todos tengamos un propósito como tal y creo que parte de la experiencia humana tiene que ver con eso, con que descubras no tu propósito, sino descubrir qué te motiva para quererle dar un propósito a tu existencia.
0: ¿Cómo definirías eso que le llamamos alma Mario? ¿Existe?
1: Sí, sí lo vemos. Eh, no sé, creo que alma tiene esta como connotación religiosa. Eh, para mí este sentido de, de alma eh, tiene, que ver, tiene que ver más, o yo lo entiendo, por lo menos, yo lo percibo más a través de nuestro cuerpo energético. No sé si eso es lo, lo que estás tratando de preguntar. No sé si estoy bueno, de preguntar.
0: para mí el alma es... El, yo, yo, yo me visualizo que todos seres somos entes de luz. Uh -huh. Y el cuerpo es el cascarón para andar transitando por este planeta. Claro. Y entonces... Hay gente que le llama el alma, yo le llamo luz, que es lo que nos conecta al final del día con el todo, que algunos le llaman Dios, otros le llaman el universo, otros le llaman este Source, cada quien, a eso me refiero. Si sí tenemos, somos luz, somos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos, Mario? Creo
1: que en esencia sí somos estos, sí, este cuerpo energético, efectivamente, que es eterno y que literalmente se expresa en todas las personas que, que existimos y si es parte, si es una de las expresiones eh, de quien somos y creo que ese, ese ser interno, creo que esa alma, ese espíritu, ese cuerpo energético es el que va tratando de darle sentido a su razón de ser a través de tantas experiencias, a través de experimentarse en estas expresiones, en la naturaleza, como seres humanos en absolutamente todo con lo que puedes conectar y creo que simplemente es... Esta energía tratando de, de, de hacer sentido de su existencia
0: Con todo esto que estamos este, platicando Y todo lo que has aprendido ¿Cómo vas a seguir aplicando? más de las herramientas Porque tienes una herramienta maravillosa Que le llamas el... ¿Qué es el 20 20, 10, 10, 20. 20. Sí. Y luego además Vas a iniciar con este, un proyecto padrísimo Porque acabas de estar en Chiapas uh -huh. En donde vas a hacer un primer retiro A principios del 2020
1: Sí, sabes que estoy súper emocionado por, por ese proyecto como te digo, fueron cosas que empezaron a nacer después de la experiencia en Perú y donde identifiqué que bueno ya era momento de, de dar un paso más donde estas herramientas las pueda compartir con más personas y bueno tiene que ver con un proceso eh, de retiro efectivamente son mis retiros eh, en este proyecto se llaman The Religion of Me que tiene que ver con verdaderamente me encanta el nombre, The
0: Religion of Me exacto, me encanta
1: Gracias, me gusta, estuvo muy interesante luego te platicaré, pero ese, ese nombre lo soñé, incluso ya cuando estaba metido en esta onda de desarrollar los, los retiros eh, y bueno, el proceso es ese Cómo verdaderamente estas disciplinas y todas estas reglas que, que atamos a la religión como muchas veces justamente por no querer tomar responsabilidad se nos hace más fácil tratar de seguir estas reglas impuestas como por alguna religión en lugar de Aprender a querer ser fieles a quien eres verdaderamente, a conocerte de manera interna, a tener esta relación íntima contigo mismo, entonces para mí el, el propósito del retiro es aprender a prácticamente que sea una religión el, el honrarte a ti mismo, el saber reconocerte y respetarte a ti mismo, el saber cómo crecer y cómo verdaderamente tomar control sobre tu creación. Eh, y bueno es el propósito hasta ahorita de los de los retiros son un, unos días en donde a través de diferentes actividades ceremonias tienes un proceso de conocimiento de reconocimiento de integración y de estructuración donde primero te conoces a través de diferentes actividades profundizas con otras ceremonias y al final bueno cierras aprendiendo estas disciplinas como decías ahorita eventualmente llegando a esta herramienta del 20-10-20 que es una fórmula de cómo iniciar tus días de tener cierto proceso de preparación con ejercicio físico, meditación y luego todo un proceso de planeación que es con lo que vas tomando responsabilidad de cómo estás creando conscientemente todo lo que estás experimentando en tu día y no tiene que ver con mantener control sobre las cosas físicas que se te van presentando sino entender que como decías hace, hace un momento esta existencia se trata de cambio, cambio constante entonces las cosas en nuestro día a día regularmente van cambiando muchas veces tenemos planes o tenemos una agenda a seguir pero algo sucede y siempre existen ligeros cambios que nos van desviando de estar tan apegados a nuestros horarios. Entonces el propósito de, de esta planeación no tiene que ver realmente con las cosas físicas que queremos planear a lo largo del día, sino entender las cosas físicas de nuestra existencia como una herramienta para mantenernos fieles y apegados a lo que queremos crear a lo largo del día. Entonces, el propósito de la planeación es planear en lo que quiero crear a través de mis sentimientos, emociones, sensaciones a nivel mental, emocional y espiritual y utilizar toda nuestra realidad externa aún si cambian las cosas externas para yo poderme mantener fiel a lo que quiero entonces si yo digo que quiero crear paz en algún momento de mi día no voy a permitir que nada externo tenga un impacto sobre mi paz o esta frase de que algo me está robando la paz y la, la, la realmente es tomar responsabilidad sobre que mi paz es completamente yeah. independiente de lo que esté sucediendo de manera externa entonces a través del 20-10-20 se trata de ir entrenando tu cerebro, entrenarte a ti mismo a tomar responsabilidad sobre cómo estás viviendo la calidad de cada uno de tus días, por eso esto es un ejercicio que haces diario, o sea, el propósito de los retiros es aprender a conocerte en ese proceso y desarrollar las herramientas en pocos días para que puedas mantener realmente esa disciplina y que tu disciplina no se quede nada más en un autoconocimiento sino que activamente le estés poniendo en movimiento tomando acciones de crecimiento.
0: Yo siempre he dicho Mario, y ha sido muy importante también este, pláticas que hemos tenido todo inicia conmigo, porque si yo no me acepto a mí, si yo no me quiero a mí, si yo todo conmigo, pues no, no puedo moverme, me, me, quedo, me quedo en el mismo espacio en donde estoy, como bien decías tú, culpando a los demás, este, responsabilizando a los demás, porque no me atrevo a tomar responsabilidad sobre mi vida. Entonces me encanta que, que estés haciendo estos, eh, que vas a iniciar con estos retiros, el que es 20-10-20, que me parece maravilloso porque, como bien dices, te enseña... Algo fundamental a responsabilizarte de ti mismo para crear lo que quieres en tu vida. Ahora me gustaría, Maro, que repasáramos una serie de preguntas. Y de estas preguntas te voy a pedir que me compartas lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué libro marcó tu vida?
1: <risa> el Principito, definitivamente. <risa> sí, así como dijimos ahorita, el Principito marcó por completo mi existencia.
0: ¿Qué significa para ti? Ser valiente.
1: Permitirte ser vulnerable. ¿Qué
0: crees que sucede después de morir?
1: Creo que dejamos una huella en este plano existencial. Creo que dejamos vacíos y oportunidades para las personas que permanecen aquí. A través de todo eso vamos conectándonos con cierta continuidad de nuestra existencia.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Uf, buena pregunta. La vulnerabilidad creo que ha sido el miedo con el que me he enfrentado a lo largo de mi vida pero que todo este camino para mí ha tenido que ver con, con aprender a permitirme ser vulnerable.
0: ¿De qué manera creas la paz en ti, Mario?
1: La manera inmediata por lo menos la herramienta que más utilizo para estar constantemente alimentando paz es la respiración. Definitivamente es algo que percibimos como algo tan sencillo porque lo hacemos en automático y no sabemos reconocer la herramienta tan importante que es. Te puedo decir que para mí un cambio absoluto para conectarme con yo mismo, para sentirme en paz definitivamente ha sido la respiración
0: y ahora me gustaría que terminaras ese enunciado me desconecto practicando box
1: eh, es una excelente herramienta para mí sobre todo en las mañanas es una súper buena disciplina y yo creo que es el único momento en el día donde verdaderamente me permito estar por completo fuera de mi mente y donde simplemente dejo que el cuerpo sea el que está actuando en ese instante
0: la vida es
1: para vivirla
0: pues me encanta, Mario, todo lo que estuvimos este, platicando. Yo creo que es bien importante poder resaltar la importancia del seguir desarrollándonos, de alimentar nuestro crecimiento personal, de alimentar la gratitud. Eh, yo creo que es muy importante el poder escuchar y hablar con nuestras amistades, con nuestros hijos, eh, con nuestros familiares, cuando tienen una sensibilidad distinta que nosotros y además... Entender que en la vida tenemos que aceptar los espacios de cada quien, los tiempos de cada quien y no presionar para que entre en algo que tú ya viste, que sabes que sí funciona, que sabes que te, que te da encauzarte en ese camino para encontrar la felicidad. Porque pues, yo, yo digo, Mario, algo que al final de la vida de todo ser humano va a haber solo una pregunta, que yo creo que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra luz, nuestro cuerpo energético, como cada quien le quiera llamar, le va a ser a nuestra mente a, a nuestro intelecto le va a decir tuviste el valor de ser feliz y yo digo que yo voy a decir definitivamente sí porque se requiere de mucho valor ir en busca de eso que se llama la felicidad y tú lo estuviste escribiendo de una forma excepcional y yo creo que, que ojalá sepamos que eso es donde está realmente lo valioso del saber ser
1: totalmente y de hecho ahí podemos entender cómo la, la felicidad es aunque una consecuencia muy natural de esa, de esa conexión que alimentas con tu ser de esa toma de responsabilidad llevo bueno, en esta frase tan trillada ¿no? de que no es el destino al que llegue sino el camino para llegar ahí y bueno, se trata de eso exactamente que al final del día cuando llegas a cumplir tus metas la satisfacción te das cuenta que estuvo en todo los caminos uh -huh. que tuviste que tomar, todas las cosas que tuviste que superar, todo lo que tuviste que reconocer en ti, todo lo que tuviste que atravesar, por todo lo que te tuviste que responsabilizar para finalmente llegar a esa meta. Y por eso siempre, una vez que lo reconoces y que te das cuenta que ya la cumpliste, queda esa sed y esa hambre, ¿no? De, ah, bueno, pues ahora quiere ir por la que sigue, por la que sigue, por la que sigue. Entonces se trata de irte cada vez conociendo más a fondo y cada vez tener el valor de seguir en ese proceso de crecimiento.
0: Así es. Bueno, pues Mario... Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tus enseñanzas, pero más que eso, muchas gracias por abrir tu ser en este, en este programa. Espero que muy pronto nos vuelvas a acompañar para seguir hablando de saber ser más, para poder hacer más. Yo creo que cuando entendamos que a partir del ser podemos hacer más, muchísimas cosas van a cambiar. Entonces Mario, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por abrir tu alma, por abrir tu espíritu, por, por ser tan transparente con nosotros y compartir de todo el ser en el que te has convertido.
1: No, muchísimas gracias a ti, de verdad muchas gracias por compartir este espacio, este, lo disfruté muchísimo, me encanta este proyecto, creo que es importantísimo esto de, de saber ser, y me encanta que, que puedas inspirar a tantas personas a que quieran estarse cultivando con más presencia, eh, de verdad, gracias por compartir este espacio conmigo
0: a ti. Oye, ¿tienes ya fecha para el, para el retiro, Mario? Eh, sí,
1: es la del 17 al 20 de enero del 2020 ¿Y va a ser en Chiapas? Eh, todavía estamos entre Chiapas y Guadalajara Todavía no está decidido, pero eh, ya la página está por terminarse cuando se termine la página de eh, religionofme.com Ahí va a estar ya toda la, la información Ya con un lugar que tengamos súper super decidido Ahorita estoy esperando nada más algunos pequeños detalles que ajustar pero, pero sí, ya, definitivamente es en esas fechas
0: Pues maravilloso, me guardas en un espacio Porque yo definitivamente voy a estar En el primer retiro The Religion of Me Y va a estar en TheReligionOfMe.com Así es ¿no? Perfecto Mario, pues muchísimas gracias por. A... Nos seguimos viendo, pero además En el retiro que sé que va a ser algo fabuloso
1: <risa> Claro que sí, muchas gracias
0: Muchas gracias